1: Bienvenidos o bienvenidas a Humans of Platzi, el podcast donde conocemos las historias de nuestros profesores, nuestros estudiantes y también, por supuesto, las personas que hacen parte del equipo de Platzi. Hoy estoy muy feliz porque tenemos a un invitado súper especial. Hoy vamos a entrevistar a nuestro decano de la Facultad de Diseño en Platzi, Daniel Torres Burriel. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido a Humans of Platzi.
0: Hola Isis, estupendamente estoy súper feliz de estar aquí contigo charlando.
1: Claro que sí, conmigo y con mi querida co-host Lisette Cáceres, que por supuesto nos está acompañando el día de hoy. Liz, ¿cuál es la mayor curiosidad que tienes sobre lo que está pasando en la Facultad de Diseño en Platzi? toda quiero saber
2: bueno primero hola Isis hola Daniel súper contenta de estar acá con ustedes de conocer un poco más de Daniel y obviamente tengo muchas curiosidades sobre la facultad de diseño que espero que Daniel nos cuente todo lo que está pasando cuáles son los nuevos cursos mejor dicho que nos vote datos datos
1: <risa> claro que sí datos de todo tipo vamos a sacar el día de hoy Daniel empecemos por ¿Cuándo nació tu curiosidad por el diseño? Porque en realidad tú estudiaste otra cosa, o sea, tú estudiaste trabajo social, sociología, pero ¿cuándo llegó el diseño a tu vida?
0: Estás muy bien informada, estás muy bien informada, efectivamente. Yo estudié trabajo social y, y luego estudié sociología y el diseño llegó a mi vida casi de manera casual. Porque cuando estaba estudiando una de mis aficiones, uno de mis hobbies, era la comunicación. Siempre ha sido la comunicación. Y de una forma u otra siempre estuve ligado a acciones y actividades como hobby de comunicación. Y yo me encargaba de escribiendo a máquina, con una máquina de escribir, os estoy hablando de otros tiempos, por supuesto que sí, diseñar, diseñar un fanzine es decir, una revista de aficionados sobre, sobre folios y con fotografías que recortábamos y pegábamos. Entonces, pegábamos con pegamento, quiero decir. Es una cosa como muy, muy absolutamente analógica. Entonces empezó por ahí, pero luego sí que es cierto que la parte del diseño digital, tal y como lo conocemos, la empecé a descubrir una vez que ya... Eh, en fin, empecé mi carrera de diseñador web porque en el año... 1999 y en el año 2000 había en España una, en fin, una demanda impresionante de personas que fuesen capaces de hacer páginas web y yo como había aprendido HTML ahí estaba yo para, para conseguirme mi primer trabajo como diseñador que en realidad era un trabajo de persona que sabía escribir HTML el diseño tuve que aprenderlo para poder empezar a armar las primeras páginas web que si las viésemos hoy probablemente correríamos asustados de lo que hacíamos por aquel entonces, que estaba muy bien, creíamos que estaba muy bien, pero en fin, ahora lo veríamos como algo bastante discutible, pero ahí, ahí es donde nació mi, mi, mi relación con, con el diseño y muy pronto, muy pronto, eh, fue una relación, fue, fue un flechazo, muy pronto me di cuenta que había, o percibí que había muchas cosas por, por mejorar, por hacer muy bien, vinculadas con el diseño digital y fíjate
2: tú, hasta hoy, bueno, ¿y cómo fue ese flechazo, ese enamoramiento? ¿Cómo empezó? ¿Qué fueron las primeras cosas que empezaste a hacer en diseño?
0: Fíjate, Liz, fue un, una cosa bastante curiosa y es que leí a un autor español, Antonio Fernández Coca, profesor de la Universidad de las Islas Baleares que empezaba a escribir artículos eh, y decía que el futuro de, de, de Internet, de las páginas web, era un futuro en el que, y debía ser un presente, en el cual nos importase muy poco cómo era la página principal de los sitios web. Y empezaba a hablar de, de una cosa que se llamaba No Home. Es decir, evitar el tener que empezar a diseñar una página por la home, por lo que llamábamos página principal. A mí aquello me pareció absolutamente fascinante porque enseguida entendí por qué. Eh, a, a diferencia de otras opciones o, o de otras tradiciones de diseño, en el diseño digital, gracias a los buscadores, gracias a Google especialmente... Eh, porque en Europa siempre tuvo una, una adopción absolutamente masiva, eh, daba un poco igual por dónde entrábamos a una página web porque en realidad los resultados de búsqueda casi siempre nos dirigían a páginas interiores. Entonces la página principal podía empezar a perder mucho protagonismo porque en realidad siempre accedíamos a las páginas web por otros lugares que no necesariamente eran la página principal. Fíjate, yo entonces trabajaba pues, como diseñador en, en una consultora y, y muchas discusiones con los clientes estaban basadas en cómo diseñábamos la página principal. Y yo sentía que estábamos perdiendo el tiempo, porque al final, cuando mirábamos las estadísticas, nos dábamos cuenta que la mayoría de, del tráfico entraba por otros lugares que no eran la página principal. Ahí eh, algo me hizo clic en la cabeza y algo me sedujo por siempre, que, que tiene que ver con, con el comportamiento humano dentro de los productos digitales y cómo desde el diseño podemos y debemos hacer muchas cosas para, para salirnos de, de, de la norma o para salirnos de, de nuestras preconcepciones y diseñar productos en función de lo que las personas necesitamos. Ahí, ahí, ahí empezó todo.
1: Creo que ya nos metimos justo a estos consejos que nos estás regalando de usabilidad, ya estamos hablando también de interfaces, pero voy a regresar un poquito en tu historia, Daniel, porque Tú hiciste un pivot profesional que cada vez es como más común, que estudies una cosa, te dediques a otra, en cinco años saltes a otro lugar. Entonces, cuéntame cómo conseguiste tu primer trabajo en diseño, además viniendo de este mundo de la sociología, del trabajo social. ¿Fue fácil, fue difícil conseguir ese primer trabajo? ¿Cuál fue esa primera oportunidad en diseño?
0: Pues mira, fue facilísimo. <risa> Dicho así, parece como, como muy de cuento, ¿no? Pero fue muy fácil porque estamos hablando del año 1999, año 2000. En, en ese momento, en, en, en Europa ¿no? y en España en particular, había una demanda tremenda de profesionales, de personas que fuesen capaces de escribir HTML para poder, para poder abordar proyectos de diseño digital. En ese momento, Internet, digamos, estaba de moda y todo el mundo, todas las empresas querían estar en internet eh, florecían los negocios, era la época de las grandes inversiones de Telefónica haciendo de buque insignia y montando Terra y montando todas aquellas eh, empresas enormes de, de contenidos digitales en, en los que pues mucha gente, muchos caíamos seducidos por todo aquello que era, era muy nuevo, entonces en ese contexto eh, pues en fin, yo trabajaba en, una, en una, una revista, fue mi primer proyecto empresarial en realidad, trabajaba en una revista de papel una revista de ocio contenidos eh, pues bueno culturales, musicales, de videojuegos, de cine, de literatura para gente joven. Y, y yo era el que se encargaba de, de hacer la versión de internet de todo aquello, que insisto, era una revista de papel. ¿Y por qué lo hacía yo? Porque era el único que sabía escribir HTML de, toda la, de todas las personas que, que montamos la empresa. Y, y bueno, pues recibí eh, una llamada de una persona que, que gerenciaba una empresa eh, de, de diseño de páginas web, una consultora digital, y si os digo que la entrevista de trabajo fue una y fue tomando unas cervezas en un bar. Con lo cual, con, con esa metáfora, que no es una metáfora, es decir, que, que eso fue realmente lo que pasó, eh, el acuerdo fue muy sencillo porque ellos necesitaban eh, incorporar a personas y a mí me pareció una excelente idea eh, que me pagasen por hacer algo que hacía gratis y que me apasionaba. Os podéis imaginar que, eh, en fin, me pareció todo estupendamente bien. Yo siempre recuerdo con mucho cariño que lo que negocié no fue el salario sino que lo que negocié fue el horario yo quería tener tiempo por las tardes para poder continuar haciendo mi revista entonces lo que hice fue negociar un horario que me permitiese tener tiempo por la tarde para, para poder seguir haciendo lo que me gustaba y pues yo creo que tenía 20, 25, 26 años, y, y la verdad es que yo estaba encantado de la vida porque me dedicaba a lo que me gustaba y además me pagaban por ello, que era una cosa que siempre había tenido trabajos que no me gustaban, ¿no? entonces que te pagasen por un trabajo que te gustaba mucho, pues era como, como perfecto, ¿no? y, y la verdad que ese fue el inicio, no, no me costó demasiado, insisto, por el contexto, era un contexto en el que, en el que se, se demandaba, personal para trabajar y bueno, pues yo como había aprendido HTML pues ahí que pude, pude empezar esa carrera.
1: Y luego nos movemos a 2011 donde ya decides con todo este background formar tu propia empresa entonces ahí viene como el nuevo salto y también estoy segura que muchos y muchas de los estudiantes que nos están escuchando es también uno de sus sueños, uno de sus deseos ¿por qué decidiste fundar Torres Burriel Estudios?
0: La verdad es que si te soy sincero, no lo tengo muy claro porque la cosa es que lo hice, ¿no? Eh, yo siempre digo que hoy en día, eh, pues sí, eh, pues una empresa, eh, digamos, que, que a veces te toca hacer. Eh, un rol o un papel más de gestor, no más de, de manager, pues los contratos, salidas de la empresa, negociaciones, en fin, ese tipo de cosas, pero yo, yo soy un profesional del diseño, de la usabilidad, de la experiencia de usuario. La gestión empresarial es algo que, que no sé muy bien cómo, pero, pero he tenido que hacerlo, no me ha a hacerlo. Lo, lo monté básicamente porque yo anduve muchos años trabajando como freelance y sí que es cierto que llegó un momento en el que eh, humanamente era imposible abordar más trabajo. He tenido la fortuna, la inmensa fortuna de tener siempre muchísimo trabajo y llegó el momento en su día de, de, de empezar a contratar equipo. Si, si os soy sincero, la pista me la dio una clienta, una, una muy buena clienta que siempre, siempre me ha hablado de manera directa, honesta, transparente y cuando ha hecho falta de manera cruda... Y me dijo, Daniel, estás a punto de, pender, de, de perder una de las cosas que más me gusta de ti como profesional y es el cumplimiento estricto de tus compromisos con las fechas. Y aquel, aquello, aquello la verdad que fue como, como un puñetazo en la tripa. Porque dije, demonios, aquí está pasando algo. Y recuerdo que terminé la reunión con la clienta y me fui a casa, me tumbé en la cama mirando al techo y estuve pues, tres o cuatro horas mirando al techo simplemente dejando pasar el tiempo y ahí me di cuenta que efectivamente que mi, mi tiempo como freelance había terminado y tenía que plantearme pasar a otro nivel que era empezar a reclutar un equipo para que me ayudase a, a llevar un proyecto que en realidad funcionaba, estaba funcionando eh, y así fue, la verdad es que fue un proceso un proceso que tuvo fricción ¿eh? personalmente para mí tuvo fricción pero si no duele no cura y no se crece con lo cual eh, yo creo que la decisión fue correcta y, y así empezó la verdad que empezó así y, y es una aventura absolutamente como diría yo, una aventura increíble
2: Justo justo te iba a preguntar sobre eso porque obviamente emprender no es nada fácil y es algo que no todo el mundo lo logra, entonces ¿cómo has podido mantener eh, pues esta empresa y qué aprendizajes así fuertes te ha dejado este emprendimiento?
0: Eh, ya, ya siento decirte que tampoco lo tengo muy claro cómo he logrado mantenerla porque como te okay. digo, como os digo, yo no tengo estudios empresariales, yo, yo no tengo estudios empresariales, no en mi familia, nadie, ha, soy el primero que ha tenido una empresa, pues mi hermano, mis padres, mis abuelos, eh, digamos que en, en, esa, en esa parte me ha tocado ser pionero y he aprendido un poco pues con ensayo y error, eh, un poco dándome golpes contra las paredes a medida que iba avanzando por el camino. Entonces eso lo ha hecho, cómo te diría yo, lo ha hecho muy interesante. Eh, lo ha hecho muy interesante porque es cierto que, que ha aprendido mucho por el camino. Y, y bueno, pues en fin, uno cuando lo, cuando lo revisa, así con el paso del tiempo, ¿qué te iba a decir? Pues se siente orgulloso ¿no? de, de haber aprendido y de haber crecido. Eh, básicamente, eh, desde mi punto de vista, ha sido una cuestión de, de, de las tres Ps: ¿no? de, de paciencia, de prudencia y de perseverancia. Es decir, ser, ser muy paciente, eh, trabajar mucho y. Y bueno, y cuando las cosas van regular, pues no, no dejarse vencer por el desánimo. ¿no? Eh, ese, ese para mí ha sido digamos el, el, la herramienta, pero a la vez también el, el aprendizaje de todo este recorrido.
1: Yo hace un rato mencionabas también que, pues, prácticamente tienes como todas estas barras de trabajo de freelance, también como quizá como empleado, como parte de un equipo en una empresa, y también la parte de fundar tu propio equipo. Y quiero preguntarte un poquito más sobre la primera, porque seguramente también hay muchas personas acá que están pensando en ser freelance, pero no tienen ni idea de cómo. Y tú lo dijiste hace un rato, lo lograste con mucho éxito, siempre tenías trabajo, entonces, si miras para atrás, en ese tiempo en el que tú estuviste freelanceando, ¿cuáles serían como ese consejo clave o ese par de truquitos, por decirlo así, que puedes compartir con nuestra audiencia?
0: Claro, y, y, y me alegra que me lo preguntes porque si no puede parecer que ha sido una cuestión de suerte o una cuestión de azar, eh, y no tiene nada que ver con eso. Eh, el truco, que no es un truco, es, es un, una metodología de trabajo, ha sido en mi caso fue escribir en mi blog yo empecé a escribir en mi blog en el año 2003. El año que viene hará 20 años, que es una cosa que a mí me, me da vértigo pensar en ello. Ha sido escribir en el blog, escribir con muchísima frecuencia. Eh, cuando he podido, pues todos los días. A veces, más de una vez por día. Eh, cuando no he encontrado temas, pues he tenido que aprender inglés para leer lo que contaban otros en inglés y adaptarlo a, a español. Eh, eso es lo que he hecho. Eh, básicamente es trabajar mucho... Eh, escribiendo, escribiendo y aprendiendo, porque escribir en un blog quizá ahora no está muy de moda, pero es una herramienta fabulosa para, para aprender, para aprender porque lees lo que escriben otras personas, porque aprendes a sintetizar, porque aprendes a resumir, porque aprendes puntos de vista diferentes y además aprendes a escribir. Es decir, eh, te das cuenta que escribir es muy difícil, muy complicado y escribir en el entorno digital brinda unas posibilidades increíbles porque los formatos eh, son maravillosos, no solamente es una cuestión de texto, es una cuestión de, de interacción, de vídeos, de mapas, de documentos, en fin, hay un, un montón de, de, de objetos que podemos utilizar para escribir en un blog y yo aprendí así, ¿qué me trajo eso? Eso me trajo posicionamiento, eso me trajo visibilidad, eso me, tra me trajo, pues bueno, una cierta capacidad de influencia de influencia en el sentido de o, o de ser un poco referente ¿no? Pues porque en español hace 15 años había muy poco escrito sobre usabilidad eh, aún hoy en día hablando de libros pues hay mucha gente que se queja de que es que no hay libros en español de, de diseño y de usabilidad pues ponte a escribirlo en lugar de quejarte ¿no? si lo, si lo hice yo te aseguro que yo sacaba notas muy modestas en la universidad eh, si lo hice yo lo puede hacer cualquiera es una cuestión de ponerse a ello ahí sí que creo que, que el componente de, de atreverse a hacerlo eh, es, es fundamental. Entonces yo, yo te diría que, no sé si es un truco, pero es un, un método de trabajo, escribir. Escribir en un blog te pone a prueba con, con lo que puedes llegar a hacer y además tienes en el entorno digital, insisto, tenemos la inmensa fortuna de que nos proporciona y nos aporta un punto de visibilidad, de relevancia y, ¿por qué no?, de, de, de convertirnos un poco en referencia sobre, sobre una temática que, que controlamos y que dominamos.
2: Bueno, Daniel, y aparte de tu blog, sabemos que también tienes tres libros, entonces cuéntanos un poquito de esos libros, de cómo... ¿Pasaste de, del blog a los libros? ¿De ¿Cómo ha sido tu experiencia escribiendo esto?
0: Mira Liz, el primer libro es casi, lo miro un poco como un primer amor, ¿no? con, con cierta ternura, porque ese libro eh, es un libro que no, no, no es necesariamente de diseño, porque yo estudié trabajo social y estudié sociología, y el primer libro se titula Manual de Internet para Trabajadores Sociales. Es un libro <risa> publicado en el año 2001, creo que fue 2001-2002. Eh que trata de eso, de, de una especie de manual para que las personas que trabajan en el ámbito del trabajo social, eh, en aquel momento, pues pudiesen tener un acercamiento a Internet como herramienta que les podía ayudar y les podía facilitar parte de su quehacer profesional. Y ahí digamos que ese fue un ejercicio de recopilación de conocimiento básico, pues de navegación por Internet, de uso de correo electrónico, de uso de diferentes eh, servicios de Internet y de bueno pues cosas como cómo, cómo manejar una libertad de direcciones no pues para organizar contactos cosas de esas esto tenemos que verlo en el, insisto en el contexto de, del año 2000 eh, donde ni internet eh, en España que es donde yo trabajaba era algo mainstream ni mucho menos y por supuesto no lo era en el ámbito profesional ¿de acuerdo? entonces en, en ese contexto eh, enseñar a profesionales de, de algo tan poco tecnológico como la acción social eh, pues era un ejercicio un poco de adopción o de alfabetización, ese fue el primer libro y yo recuerdo con muchísimo cariño el proceso de escritura porque me tomó pues yo tenía exactamente 27 años eh, y en lugar de pasar un verano de vacaciones pasé un verano de escribir <ríe> un libro y eso pues difícilmente se olvida porque a veces decía ¿pero qué hago yo aquí en mi habitación? Es escribiendo cuando podía estar en la playa en la piscina o con mis amigos por ahí, ¿no? Pero la verdad que fue un ejercicio absolutamente satisfactorio, absolutamente satisfactorio. No gané... Ni un centavo con, con aquello, pero, pero fue absolutamente satisfactorio. Los, de, los demás, el siguiente libro lo, me lo publiqué yo, lo edité yo, porque, porque me parecía que había que contribuir y había que empujar a, a tener publicaciones en español sobre estas materias. Y lo que hice fue una curación de contenidos de artículos escritos en el blog. Pues creo que van por 3.500 artículos originales sobre, sobre usabilidad, experiencia de usuario y en fin toda esta disciplina. Y lo que hice fue pues algo así como recopilar siete años eh, lo hice en 2011, pues creo que eran siete años, de, se, llama, se llama de hecho, siete años de experiencia de usuario. Y es un, un libro que es una curación de contenidos de, del blog, ¿eh? pues un poco con una cierta ordenación para que quien quiera pues se acerque. Es un libro que no lo vendí, que lo regalé y que quien viene a verme aún hoy en día le regalo una copia del libro porque porque no es un libro para vender ni mucho menos y por supuesto está en PDF para quien se lo quiera bajar, pues que se lo, que se lo baje y lo mire, ¿no? Y el último sí que es el, el, el único libro digamos, con un componente un poco más profesional eh, porque algo de dinero sí que gané con ese libro, pero bueno, no se puede vivir de escribir libros, o al menos yo no puedo vivir de escribir libros en ningún caso. Pero sí que es una experiencia también que te pone a prueba, te pone frente al espejo. ¿Por qué? Porque es un libro que, que, que me lo editó Anaya Multimedia, que es una, es una editora bien espectacular en español sobre todo tipo de, de libros técnicos, tecnológicos. Y... y Wow La experiencia de, de escribir para un editorial tan profesional implica que por ejemplo pues tienes a una persona que te hace la corrección de los textos y ahí me di cuenta de que no sé escribir en español y yo pensaba que sabía pero claro cuando llegó la profesional que me explicó cómo cambiar las frases, cómo cambiar algunas expresiones, cómo, cómo mantenerse según qué ritmos, en las diferentes oraciones uno se da cuenta lo dificilísimo que es escribir escribir bien de verdad es una cosa que, que no es simplemente eh, recopilar conocimiento técnico hay, hay mucho más además de eso y para mí fue una experiencia brutal, brutal porque además me desgastó mucho, me desgastó muchísimo porque, porque ahí sí que salí de la caja ahí sí que salí de mi zona de confort total, absolutamente y, y para quien tenga la posibilidad, de verdad que es un ejercicio te sientes un poco desnudo ¿eh? te sientes un poco eh, demonios con todo lo que sé yo y me encuentro ante, ante una, una disciplina de la que veo que no sé absolutamente nada cuando yo pensaba que me defendía es un ejercicio, en fin de, de mucho crecimiento, entonces fue ese fue un libro es un libro en el que Intenté explicar pues, de la manera más pedagógica posible para que durase mucho tiempo el proceso de diseño de experiencia de usuario con la idea de que pues, en fin siguiésemos produciendo contenido en español, eh, pero contenido no necesariamente muy especializado, contenido que sirva para que las personas que son profesionales emergentes, que quieren entrar en esta, en esta disciplina, pues, puedan tener un acercamiento a través de un libro, que un libro en papel sigue siendo un artefacto eh, muy deseado por mucha gente, por muy tecnológico, que sigamos siendo, eh, un libro un libro atrae mucho. Tiene un, un, un magnetismo espectacular todavía.
1: Voy a hacer trampa porque te quiero hacer dos preguntas que están muy hiladas con lo que nos estás diciendo. Ya platicabas ahora todas las dificultades que tiene escribir un libro... Yo creo que además de esta parte técnica que decías sobre cómo escribir, es la constancia que mencionabas de sentarte un verano y tener esa disciplina para poder hacerlo. Pero me da la impresión de que además de, pues, el libro, has hablado de muchas cosas que hiciste sin saber cómo se hacían. O sea, iniciaste tu empresa sin saber cómo se hacía. Iniciaste en diseño sin estudiar diseño. Estudiaste otra cosa. Te has hablado ahorita también de escribir libro sin saber escribir libros. Entonces esta constante me llama mucho la atención y cruza por varios de los proyectos que nos has mencionado ahora muchas veces algo nos detiene a la hora de empezar un proyecto y quiero saber a ti, aún sin este conocimiento quizá con este síndrome del impostor muy presente de pero yo no conozco cómo hacer estas cosas aún así la has hecho ¿cuál es el motivo de dónde agarras esa fuerza esa voluntad, esa inspiración para hacer
0: es un análisis muy certero el que haces. Eh, yo creo que es pura rebeldía. Yo siempre he sido un tipo muy rebelde. Quiero decir, yo de pequeño era un trasto, eh, yo de adolescente era un tipo insoportable y con 25 años quería prenderle fuego al mundo. Solamente me he calmado después de cumplir 46, 45, 46 años, o sea, ahora tengo 49. Me he calmado a estas alturas de la película. Eh, pero creo que es un punto de rebeldía, de decir, ¿ah, que me dices que no puedo? Pues vas a ver tú, ¿no? Eh, creo que ha sido pura reacción. Siempre ha sido pura reacción... Pero también hay un punto, no sé cómo decirlo, de... de no, insolencia no es la palabra, pero algo así como de, de desafiar... ¿no? ...desafiar a lo que se supone que uno no puede hacer... ...porque pues yo siempre vi... ...no, no, solamente pueden jugar a fútbol... Eh, ...las personas atléticas o, o a baloncesto si eres alto... ...o cosas de ese estilo, ¿no? Eh, bueno, pues veremos a ver... ...es un punto, yo creo que es un punto de rebeldía... ...de inconsciencia, a lo mejor un poco de inconsciencia también... ...pero ¿sabes qué pasa? ...que todas las cosas que he hecho en mi vida... ...ya sea en el plano profesional o en el plano de las aficiones... ...por ejemplo... Eh, es que me he divertido haciéndolas, es que me gusta, es que me apasiona lo que hago. Entonces eso te da una energía y eso te da una seguridad en ti mismo que no te la da, digamos, solamente lo racional. ¿De acuerdo? Hablas del síndrome del impostor. Es que el síndrome del impostor lleva conmigo toda la vida. Quiero decir, es que, es que yo, vamos, cuando doy una conferencia, los 10 minutos antes de salir al escenario, es que se me sale el corazón por la boca y he dado 300 conferencias en mi vida. Quiero decir, ¿me ha dado tiempo a acostumbrarme? Sí, ¿me acostumbro? No. Entonces, digamos que aprendes a bailar con el síndrome del impostor y dejas de gastar energía en pensar en ello, porque está ahí. Entonces... Eh, bueno, como, no, como eso no, no, no va a desaparecer simplemente eh, aceptas que eso es así y, y te dedicas a poner el foco a cosas mucho más interesantes o mucho más importantes básicamente eso es lo que he hecho no, no pensarlo demasiado y, 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 y es verdad es que me gusta mucho lo que hago es que a, a mí me, me apasiona, creo que se nota cuando hablo porque a veces digo, Daniel calla que tu respuesta está, está siendo muy larga y a lo mejor estás aburriendo a esta gente porque realmente me lo disfruto eso es, eso es cierto
2: no, mira, eso está muy bien, que nos contagies de toda esa pasión que sientes por lo que haces. Y ahora yo quiero como darle un poquito, un giro a nuestra conversación y es conocer cómo empezaste tú a interactuar con Platzi o cómo conociste a Platzi, cómo empezó Platzi en, en ti, en tu vida, cómo lo conociste.
0: Pues Platzi entró en mi vida antes de que Platzi fuera Platzi, <ríe> a través de aquello que se llamaba Maestros del Web. Fíjate tú si te, si me estoy remontando, me remontando a tiempos atrás, ¿no? Pues yo era uno más de esa gente que, que aprendía cosas en los foros de Maestros del Web. Sí. Uno más y, y en su momento, eh, pues bueno, tuve la posibilidad de, de... No recuerdo si fue en 2007, 2006, por ahí, de, de, o 2008, 2009, no, no recuerdo. Tuve la posibilidad conocí a Cristian en un, en un evento en España, en Sevilla eh, Cristian era un niño, que era casi un, un, un adolescente, ¿no? que estaba saliendo de la adolescencia y, y bueno, pues tuve la oportunidad de conocerle eh, ya le tenía identificado pero no, no le había puesto cara, no le había, no había hablado con él eh, y a partir de ahí, pues fue, fui siguiendo la pista de, de cómo iba evolucionando, pues nació mejorando.la eh, y demás y, y digamos que formalmente eh, mi, mi contacto con Platzi fue cristian y Freddy persiguiéndome para grabar un curso eh, y yo diciendo, sí, sí, venga pronto, sí, sí, venga pronto. Y creo que pasaron dos o tres años hasta que lo hicimos posible porque pues, digamos, yo tenía muchísimo trabajo, estaba muy ocupado, tenía el foco en otra parte. Eh, ellos también, evidentemente, Platzi también. Pero sí que hubo un día, hubo un momento en el que, en el que logramos eh, encontrar un hueco en la agenda y, y allá que me fui para, para Bogotá en tiempos prepandemia a, a vivir una experiencia que me tiene absolutamente, no sé cómo llamarlo, electrizado hasta el día de hoy.
1: Oye, Daniel, y ahora hablemos un poco de lo que haces actualmente en Platzi, que es la historia de cómo llegas a ser el decano de la Facultad de Diseño. Entonces, cuéntanos ya en esta posición, ¿cómo llegaste?
0: Primero te diría que creo que es el trabajo más difícil que he tenido en muchísimo tiempo. <ríe> Eso para empezar. Entonces lo del baile con el síndrome del impostor está todavía, estamos en mitad de la canción, ¿no? Todavía. Eh, ¿Cómo llegué? Pues mira, básicamente llegué porque, porque esto es un poco una consecuencia de la pandemia, ¿no? Eh, con la pandemia todos tuvimos que aprender a hacer muchas cosas que no habíamos hecho nunca antes. Eh, yo había tenido la posibilidad de grabar eh, un curso en Bogotá, conocí los estudios allí, conocí a parte del equipo. Platzi también era distinto de cómo es ahora. Pero, pero yo ya me enamoré, porque, porque aquí tenéis que intentar entender mi posición, ¿no? Eh, yo llego a un sitio donde todo el mundo es extraordinariamente más joven que yo, escandalosamente, sois escandalosamente jóvenes. Eh, entonces, para mí, eh, que yo no, yo no tengo hijos y no tengo hijos mayores, y no tengo, digamos, una, una, un día a día en el que me relacione con gente de 20-25 años, es una cuestión generacional, eh, y claro, tratar de tú a tú a gente tan talentosa y de la que uno aprende, eh, pues a mí me rompe los esquemas porque tradicionalmente ha sido al revés. Yo en la universidad, mis alumnos son gente muy joven y soy yo quien les enseña o quien formalmente les enseña. Entonces, cuando se cambian los papeles, eh, a, a mí me produce, me produce un choque bastante fuerte. ¿De acuerdo? Entonces, empieza así. Y en la pandemia, ¿qué es lo que sucede? Que aprendemos a grabar en remoto, es decir, en solitario. Eh, yo os puedo contar que el primer curso que grabé en solitario, pues pues yo nunca, o sea, nunca, nunca olvidaré al, al producer que estuvo conmigo eh, y que me ayudó. El primer día se nos rompió el router. Al tercer día me tuve que confinar porque mis padres dieron positivo. En fin, fue un cúmulo de... de, 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 de de calamidades que nos fueron pasando aprendiendo a grabar en remoto eh, pues que digamos que hicieron la relación como mucho más intensa no eh, y a partir de ahí lo que hicimos fue eh, porque, porque tanto Platzi como mi equipo y yo queríamos hacerlo eh, una alianza, establecimos una alianza y en el año 2020-2021 especialmente 2021 grabamos eh, 10-12 cursos sobre diferentes temáticas vinculadas con el diseño. Y ahí pues aprendí, no solamente yo, yo ahí ya involucré a mi equipo eh, y lo que hicimos fue aprender un montón, primero de cómo se graban cursos y cómo se graban cursos en el remoto de una manera mucho más fluida y mucho más profesional. Eh, y bueno, luego también la experiencia de, 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 de localizar eh, profesores y profesoras porque hasta el momento no habíamos tenido la, la necesidad yo nunca tuve la necesidad de contratar profesorado. ¿Por qué? Porque lo hacía yo. Yo hacía siempre el papel de profesor, pero llega un momento en el que teníamos que, en fin, enseñar otras caras y otras voces, no solamente Daniel, que Daniel si no sale demasiado y, y es hora de que otra gente también pues haga sus aportaciones. ¿no? Entonces empezó por ahí y eso sienta las bases. Eh, nos gustamos mutuamente, digamos, entonces en todas las bases para poder, eh, en este caso yo hacerme cargo de, de, de ganar de la facultad, mi compañera Cinta eh, ayudándome como faculty manager y, y yo me enfrento ahora mismo al trabajo más complicado que he hecho en mi vida porque todo lo que hago en mi empresa ya lo sé hacer. Eh, obviamente que lo puedo mejorar, evidentemente sí pero esto no lo he hecho nunca antes, entonces eh, trabajar en un equipo muy talentoso un, una empresa que trabaja rápido donde hay que moverse rápido donde en fin, eh, trabajar en remoto trabajar en diferentes horarios hay un gap cultural evidente, compartimos eh, idioma y eso eso nos ayuda a todos a ser firmas competitivos, pero eh, yo siento un, un pequeño choque cultural eh, y bueno, pues aprendiendo todos los días. Es decir, no es ningún impedimento, es simplemente una realidad. Eh, y entonces vamos, a mí me, me fuerza y me obliga a aprender un montón eh, desde cómo abordar. Eh, algo que no se conoce cómo gestionar un conflicto o cómo gestionar una alegría y un éxito de acuerdo. entonces es, es un trabajo en fin, con, con mucha diversidad en los matices y en, y en el tipo de obligaciones y de cuestiones que tenemos que llevar a cabo eh, y yo me lo estoy pasando no lo exteriorizo demasiado eh, pero me lo estoy pasando como un niño pequeño en un parque de atracciones o sea, eh, es, es, es impresionante eh, las oportunidades que, que no sé que yo le veo a, un, a una compañía como Platzi y a veces pienso, bueno, pues eh, si no hubiera tenido una empresa, eh, creo que me hubiese gustado trabajar en un sitio como, un sitio como este, porque en realidad eh, puedes hacer casi casi lo que quieres dentro de los objetivos que, que hay que cumplir como compañía, pero digamos que las posibilidades de actuación y de trabajo son, son todas.
2: Bueno, y aquí quiero retomar un poquito lo que hablábamos en el principio de... ¿Qué cosas nuevas o qué estás implementando en la Facultad de Diseño?
0: Pues mira, Liz, de momento lo que estamos haciendo es eh, tener equipo. <ríe> tener equipo porque partíamos de, 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 pues de, de un campo de fútbol donde no había nadie en el vestuario ni en el banquillo. ¿no? Entonces, o había muy poca gente que estaban pasando de manera circunstancial por allí. Entonces, estamos trabajando en, en, en tener un equipo, en hacerlo fuerte y a la vez que hacemos eso, ahí sí que tenemos la posibilidad y la oportunidad de generar y de documentar pues toda una serie de procedimientos y de metodología para que la facultad y para que todas las personas que se vayan involucrando en la facultad digamos podamos aprender a la vez eh, al menos los los, los ...los pasos básicos para poder trabajar en el futuro. Entonces, equipo, procedimiento y evidentemente un roadmap que nos planteamos ambicioso, alineado, primero, como no podía ser de otra manera, con los objetivos de la compañía. Eso, eso está clarísimo, tiene que ser así, pero también intentando observar, eh, en fin, tanto a, a estudiantes como al mercado. Es decir, los estudiantes eh, y las estudiantes nos piden muchas cosas, nos lo piden de manera eh, insistente y apasionada y el mercado se mueve de manera rápida también. Eh, ¿Cuál es la ventaja de trabajar en diseño? ...que el diseño tiene muchísimas facetas. Podemos estar hablando de Product Design... ...podemos estar hablando de diseño visual... ...podemos estar hablando de videojuegos... ...podemos estar hablando de impresión 3D... ...podemos estar hablando de No-Code... ...podemos estar hablando de animación, de interacción... ...de Motion Graphics, es decir tenemos una paleta de colores, nunca mejor dicho, espectacular. Y eso nos obliga, primero, a hacer una búsqueda exhaustiva de personas que nos puedan ayudar en la facultad y a la vez de hacer una búsqueda, una búsqueda mucho más exhaustiva de personas que nos puedan ayudar como profes. Entonces, eh, digamos que estamos echando a andar una maquinaria que, que es muy ancha, entonces no, no vamos muy deprisa, pero lo movemos todo a la vez, al menos de momento. ¿De acuerdo? Sí que es cierto que el esfuerzo es importante, pero porque digamos, hay, hay muchas facetas que atender a la vez. Y luego, eh, en fin, desde una perspectiva personal, porque ni cinta ni yo somos máquinas insensibles, pues bueno, entender una compañía nueva, entender una compañía que se mueve muy rápido, entender una compañía que es remota, bueno, pues todo a la vez. Yo en fin, el primer mes me dio ansiedad el slack de Platzi. O sea, lo, lo comento siempre que puedo porque es una realidad, porque uno pues no es insensible a este tipo de cuestiones, ¿no? Pero bueno, es, es parte del trabajo, es parte, de, es parte del contexto eh, y en todo caso yo me sigo sintiendo un tipo súper privilegiado de poder hacer algo así. Entonces, eso es lo que estamos abordando en la facultad. Eh, en fin, veremos resultados, <risa> veremos resultados.
1: Sin duda. Y algo que nos importa mucho en Plachi, y creo que se cuida además en todas las áreas de conocimiento que hay dentro de la plataforma es que los estudiantes dejen de ser estudiantes y pasen a ser talento. O más bien que sean en tiempo paralelo porque pues nosotros lo sabemos y lo tenemos como lema, nunca paramos de aprender y eso es lo que nos hace quizás como el talento más jugoso para las empresas pero de cara a los estudiantes, ¿cuáles son las posiciones en las que ellos se van a poder insertar si toman la escuela de diseño de Platzi? ¿Cuáles son esos campos laborales en donde van a poder encontrar oportunidades?
0: En el ámbito del diseño, eh, y más concretamente tal y como estamos abordando la estrategia de contenidos y de, y de refinamiento de, de la oferta de cursos que tenemos ahora mismo en Platzi, eh, las y los estudiantes tienen una oportunidad única. ¿Por qué? Porque, aunque suene como a comercial, tienen la oportunidad de elegir a dónde quieren encaminar su futuro profesional y yo diría casi, casi con garantías de éxito. ¿Por qué? Porque estamos en un momento en el que todo lo vinculado con lo digital eh, está creciendo. Está creciendo. Las empresas necesitan muchísima fuerza de trabajo en el ámbito de lo digital, en el ámbito del diseño digital también también por qué porque son disciplinas que están el diseño especialmente y el enfoque que le estamos dando es un es un enfoque muy vinculado vinculado muy de cerca con los aspectos de negocio aquí no estamos hablando de arte el arte está muy bien pero el arte está en otro sitio está en otro lugar aquí estamos hablando de vincular unos conocimientos con elementos de empleabilidad y la realidad es que el mercado hoy en día eh, necesita profesionales del diseño que ayuden a las compañías a vincular su producto con el negocio y con los futuros clientes, con los usuarios. Esos son quienes llamamos usuarios, que bueno, pues a veces son clientes y en la mayoría de las ocasiones son futuros clientes. Entonces, la demanda es altísima, solamente hay que ver las ofertas de trabajo, eh, incluso los salarios empiezan a moverse en algunos niveles, en algunas posiciones, en niveles absolutamente estratosféricos, eh, y bueno es un, es un este es el momento entonces eh, capacitarse en temas de diseño es una opción Iba a decir de futuro, de presente absolutamente, porque porque hay mucha demanda, porque el mercado así lo exige y porque en, en el horizonte yo tampoco estoy observando eh, ningún indicador que nos haga pensar que a esto va a modificarse a la baja. Todo lo contrario. Eh, los indicadores de las empresas que trabajan en lo digital no hacen más que subir. Eh, bueno, pues es que... En fin, creo que está muy claro. Entonces, eh, eh, es, un momen, es un muy buen momento... Eh, yo Hace tiempo ya ¿eh? es, estamos percibiendo, eh, tanto en Platzi como fuera de Platzi, eh, objetivamente en el mercado, mucha gente que está pivotando su carrera profesional y la pivota con éxito con salida directa a empleabilidad. Es decir, yo soy arquitecto o yo soy carnicero, pero me formo, me capacito en temas vinculados con el diseño. Eh, y si luego, claro, trabajo, me esfuerzo y le hecho horas, eh, que esto no es simplemente automático, hay un componente personal de compromiso importante, eh, estamos devolviendo eh, o estamos llevando gente a otras posiciones profesionales donde están con altísimos niveles de motivación. Es un entorno absolutamente ideal. Y esto que os digo, yo tiendo a ser pesimista y conservador en los en las predicciones eh, os lo, los, os lo estoy transmitiendo tal cual es porque, porque el futuro en ese sentido es bastante prometedor
1: y bueno Daniel hemos llegado a la última parte del podcast entonces tenemos dos preguntas que siempre le hacemos a nuestros invitados la primera de ellas es si todos los cursos en Platzi se estuvieran quemando internet se está quemando y tú tienes la oportunidad de salvar un solo curso ¿cuál salvarías y por qué lo salvarías?
0: wow qué pregunta pues mira yo hoy en día, hoy, eh, salvaría el curso de trabajo remoto, salvaría el curso de trabajo remo del trabajo remoto porque trabajar en remoto es muy difícil, <ríe> es algo al algo más que trabajar desde casa y algo más que montarse, montarse un setup o, o manejarse en Slack, eh, es muy complejo, es muy duro, eh, con, con, con cuantas más personas hablo trabajando en remoto, hay un sentimiento que compartimos que es el sentimiento de soledad, es inevitable, por muchos elementos tecnológicos que, que añadamos y muchas dinámicas y muchos icebreakers y todo lo que quieras, hay un sentimiento de soledad, una sensación de soledad que es... es fastidiada, pero que está ahí, es, es, es inevitable. entonces toda la capacitación que tengamos y todo el conocimiento abierto que tengamos vinculado con cómo abordar el trabajo remoto me parece que es fundamental para que la máquina funcione, es decir, para que estemos bien para luego poder trabajar, eh, porque si no estamos bien para luego poder trabajar pues a lo mejor da un poco igual en qué nos formemos porque no sabremos desplegarlo de una manera adecuada, yo salvaría sin duda ese, ese
2: bueno, y ahora vamos con nuestra segunda pregunta. ¿Cuáles serían esos consejos que le darías a tu Daniel de 15, 16 años que te hubiera gustado saber en ese momento que sabes ahora pero pues que no tuviste en cuenta en ese momento? Tres consejitos.
0: Oh, es una pregunta muy, pero que muy difícil. <ríe> es súper difícil. Eh, pues mira, yo el primer consejo que me, da, que me daría ese Daniel de 15 años sería Daniel, sí. cierra la boca un poco más porque en boca cerrada no entran mira. moscas, es, es decir, decir contén un poco el cómo o sea, no, hay, no, no, de, no dejes de ser espontáneo pero, pero modéralo ¿eh? con moderación ese sería el primer consejo el segundo consejo eh, yo creo que sería incidir en que, en que no hay que rendirse en, en el tema de la, de la perseverancia ese, ese me parece, a veces uno flaquea ¿eh? y a veces uno se deja llevar por el desánimo, es muy difícil, pero, pero al final esto es una carrera de fondo, esto es una carrera de fondo y, y yo eso me lo, me lo recordaría, me lo, me lo recordaría con 15 años y sin duda eh, el que más me recordaría y, el, y con el que más me haría una camiseta con, con esa frase es eh, Daniel, no te olvides que... Que tienes suerte porque vives en un lugar donde no te preocupas por la siguiente comida del día, porque porque tienes aire acondicionado en verano, tienes calefacción en invierno tienes una familia, que puede parecer un poco demagogo, pero es que no todo el mundo tiene esto en el mundo, entonces eh, tener ese tipo de cuestiones básicas muy presentes nos ayudan, no solamente a, a, a trabajar mejor, a ser mejores personas y a trabajar mejor, que eso está claro, nos ayudan a entender por qué hacemos las cosas de acuerdo Y a dejar de quejarnos por estupideces. Yo me he quejado cien mil veces por auténticas estupideces y, y eso es una pérdida de energía absolutamente nada rentable. ¿no? Entonces yo, yo me daría ese consejo para, para no perderlo de vista eh, en ningún momento.
1: Me gustaron mucho los tres consejos, especialmente ese último que creo que también habla mucho del de agradecimiento y de ver siempre ese vaso medio lleno. Daniel, ¿dónde podemos seguir la conversación contigo? ¿Cómo te encontramos en redes sociales?
0: Pues mira, la conversación conmigo se puede seguir en cualquier momento porque primero me encanta la conversación. Eh, ¿Y en, en qué lugar? Pues yo te diría que en casi cualquier servicio de internet barra Torres Burriel. Es decir, en Twitter soy Torres Burriel, el blog torresburriel.com. Eh, como profesor de Platzi, platzi.com barra profesores barra Torres eh, en fin, en Facebook Torres Burriel, en todas partes, en Instagram Torres Burriel, es, decir, es un poco monotema. Eh, he tenido la suerte, yo madrugué, madrugué el día que se abrieron los nombres en Facebook para tener mi, para tener mi URL, eh. me levanté a las 3 de la mañana para, para estar en la hora del Pacífico en la que se abría la elección de nombre, Estoy hace años. Pero sí, me tomo la molestia de que cuando sale un servicio de monitorizar servicios para, para asegurar siempre que se pueda el tema del naming, entonces casi cual cualquier servicio barra Torres Borriel, pues ahí estoy y vamos absolutamente encantado de, de, de participar en la conversación.
1: Así que no en vano y con mucho esfuerzo, ahí tenemos pues una arroba muy fácil de recordar. Liz, ¿dónde te podemos encontrar? A mí me pueden encontrar en Instagram como Liz-Santana89PH. Súper, pues los invito a todos a que nos cuenten cuál es la lección que se llevan de este podcast, qué es lo que más les gustó de la conversación. A mí me encuentran como velo en todas mis redes sociales. Fue un placer estar aquí con ustedes compartiendo la conversación y nos vemos en un siguiente episodio de Humans of Platzi.
0: Este es un podcast de Platzi, la plataforma de educación profesional efectiva para que descubras tu potencial de construir el futuro. Aquí, en Humans of Platzi, contamos historias que merecen ser contadas, retos que merecen ser reconocidos, aprendizajes que merecen ser compartidos, historias de las mentes que nunca paran de aprender.